0: Итоги дня Экономика
1: Здравствуйте, в студии Владимир Колодкин. Я расскажу о наиболее заметных событиях этого четверга в бизнесе и в экономике.
0: Внутренний рынок.
1: В преддверии летнего сезона Уральские авиалинии получили разрешение на совершение полетов в Анталью. Как сообщает агентство РБК, это первый с момента ухудшения российско-турецких отношений допуск росавиации на организацию регулярных пассажирских перевозок в Турцию. В соответствии с приказом, регулярные рейсы на турецкое побережье Средиземного моря могут осуществляться из Ростова-на-Дону, Казани и Нижнего Новгорода до семи раз в неделю. Ранее самолеты уральских авиалиний летали в Турцию на условиях Чартера, однако с 1 декабря прошлого года чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией запрещены. Запрет был введен правительством России в качестве одной из специальных экономических мер воздействия на Турцию в связи с ухудшением отношений двух стран. Около ста фермеров из девяти районов Краснодарского края заявили о намерении провести пробег на тракторах до Москвы, чтобы передать обращение президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на представителей инициативной группы «Объединение фермеров». По их словам, в своей акции «Кубанские Грарии хотят привлечь внимание главы государства к массовым рейдерским захватам земель и нарушениям их прав. Фермеры утверждают, что обращение к местным властям не дают результатов.
0: Финансовый рынок.
1: Банк России отозвал сегодня лицензии у Московского Микобанка и Нижегородского банка Богородский, которые занимают соответственно 392 и 476 место в банковской системе страны. Об этом говорится в сообщениях на сайте регулятора. Отмечается, что в середине марта 2016 года Микобанк фактически прекратил свою операционную деятельность, а его руководство и собственники не предприняли действенные меры для исправления ситуации. Банк Богородский, сообщили в ЦБ, проводил высокорискованную кредитную политику и размещал. Денежные средства в низкокачественные активы. Также сегодня регулятор ввел временную администрацию в первый чешско-российский банк, испытывающий проблемы с ликвидностью с начала марта. Это учреждение известно тем, что кредитует французский национальный фронт во главе с Марин Ле Пен.
0: Отставки и назначения.
1: Вице-президентом Сбербанка станет младший сын руководителя администрации президента Сергея Иванова. В настоящее время Сергей Иванов-младший работает председателем правления страховой компании «Сагаз». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник знакомой с ситуацией. По данным агентства, Иванов будет курировать страховой бизнес в Сбербанке. О том, когда он займет пост, ТАСС не сообщает. Приемником Иванова на посту главы правления «Сагаза» Лента.ру называет советника президента России Антона Устинова, который, как сообщали СМИ, приходится полпреду президента в Южном федеральном округе Владимиру Устинову. Напомню, на прошлой неделе РБК сообщил, что сын вице-премьера Дмитрия Рогозина, Алексей, готовится к назначению на должность заместителя директора Департамента имущественных отношений Минобороны.
0: ЛОКАЛЬНЫЙ БИЗНЕС
1: В 2015 году ростовские следственные органы возбудили 200 уголовных дел в отношении бизнесменов. Об этом сегодня на совместном заседании Совета по предпринимательству при правительстве области и Комиссии по снижению административных барьеров сообщил замначальника областного следственного управления ГУ МВД Сергей Стрибков. По его словам, арест и заключение под стражу применялись к пяти бизнесменам. При этом с начала этого года было арестовано три предпринимателя. По мнению донского бизнес-омбудсмена Олега Дерезы, оглашение статистики – это уже большой шаг к конструктивному диалогу бизнеса и правоохранителей. Стоит отметить, что представители делового сообщества, присутствовавшие на заседании, не согласились с представленной статистикой. Председатель Совета предпринимателей Ростовской области Игорь Симаков уверен, большинство уголовных дел просто переквалифицируются и уходят из разряда экономических.
0: Такого диалога не было никогда. Да мы впервые услышали цифры. Скажи, что я им доверяю, я им не доверяю. В нашем списке гораздо больше, в два раза больше людей, потому что многие квалифицированы иным способом, то есть взяли по 159, да, потом переквалифицировали, что он там сбил на дороге бабушку. там Уже там хулиган. Это такая стандартная процедура для того, чтобы оставить человека в следственном изоляторе. Но, но они стали говорить эти цифры. Возможно, это к чему-то приведет. Вызывает определенную надежду то, что правительство намерено запросить цифры. Мы получим динамику, у нас появится какой-то материал, с которым можно будет уже действительно работать раньше. Это было совершенно закрытое. На мой взгляд, висел страх. Никто не говорил, все прикрывались цитатами. Принесли цитатники, да? И все говорили, это не мое мнение, это мнение президента. Все боялись. Конечно, я теперь понимаю, что я неправильно смотрю на мир. Вот, вот они правильно смотрели. Да? Они говорят, у нас 4 человека из 200. В принципе, там, менее 1%. Вроде как все нормально. Но президент говорит о другом. У меня ощущение другое.
1: По итогам заседания бизнесмены представили ряд инициатив по изменению законодательства и формам взаимодействия между предпринимательским сообществом и правоохранителями. Примечательно, что еще вчера чиновник управления по информационной политике правительства области заявил нашему корреспонденту, что это мероприятие будет закрытым для прессы. Напомню, тема заседания звучала так. О правоприменительной практике возбуждения и расследования уголовных дел в сфере предпринимательской деятельности. Когда же наш корреспондент Нина Малахова все же отправилась на это мероприятие, приятия, в том числе по приглашению представителей бизнес-сообщества, чиновники областного правительства заявили, что мы их неверно поняли. Однако на заседании, кроме радио Ростова, оказался лишь еще один представитель прессы. Подробности этой странной, полуоткрытой встречи мы расскажем в ближайшей деловой среде. Сбербанк открыл ростовскому концерну Единства десятилетнюю кредитную линию на 750 миллионов рублей, сообщают пресс-службы компании. Цель кредита – проектное финансирование строительства второй очереди торгово-развлекательного комплекса Мегамак в Ростове. Общий объем инвестиций в проект составляет 2,5 миллиарда рублей. Ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2017 года. Донской производитель сухих строительных смесей Team Max вложит 150 миллионов рублей в строительство логистического центра в Южно-Батайской промзоне. Как пишет сегодня коммерсант, компания уже арендовала там земельный участок площадью почти 7 гектаров и подала заявку в «Дон Энерго» на увеличение электромощности с 6 до 10 киловатт. Запуск центра намечен на 2018 год, сообщили газете в администрации Батайска индикаторы. Официальные курсы доллара и евро, установленные Банком России на завтра, 25 марта, заметно подросли. Европейская валюта поднялась на 1 рубль 24 копейки до отметки в 76 рублей 93 копейки. Официальный курс доллара прибавил 1 рубль 29 копеек и составил 68 рублей 93 копейки. Это были основные итоги дня в экономической жизни мира, страны и нашего региона. Над выпуском работали Владимир Колодкин, Нина Малахова и Виктор Ярошенко. Очередные итоги мы подведем завтра Всем вечера.
0: Итоги дня. Экономика.